0: Hello，Hello， hello. 欢迎回到欧姆录市场，我是欧姆。我们上集讲到了当代民营文化乱象之民音的由来，我们这集马上就要衔接下去讲当代的无力感。那上面已经有提到的，就是早在民营梗图存在之前，其实就已经有所谓的讽刺文化存在。那接着我们从民音的特性、喜剧的构成这两大因素来剖析，把狗狗好的，我们必须先知道说民音它具有什么特性，我们才可以知道说为什么大家这么爱它。第一个特性就是民音可以用幽默反映议题，引起反思。首先，我们必须承认一件事，就是民音它一定是幽默的。哦，不幽默的迷听，迷听，不幽默的迷音，它就不配称为迷音，也应该不会有人叫迷音。哦，一定是有人觉得它好笑，才会觉得说，嗯，它是一个迷音的一种。所以从讽刺短漫梗图到现在的迷音，我们可以发现的是说，这三个都是用幽默去包装严肃的实事议题。那如果从学术的角度分析的话，可以解释成用幽默化解伤痛。什么意思呢？就是因为有很多社会议题都是艰涩敏感的，那我们在批评某人的价值观或批评某个政治人物，如果不带点幽默的话，很容易造成社会的分化。因此，包装成幽默的名，不仅能够点破思考盲区，反映社会议题，更可以打开沟通的契机，进而产生更多的对话，并引起反思。大家回想一下，就是那些很有名的政治短漫，应该都是用一些很简单的比喻、隐喻、暗喻，甚至直接就是名誉了，让你突然觉得说啊，这个政治人物说的这句话真的是蛮优、蛮蛮白痴的，然后大家觉得哈哈哈,哈会想笑。那笑的这个同时，就代表说你认同了作者的观点，因为你认同了他的幽默，你看懂他的笑点在哪，那。不就也打开了一这个对话的空间吗？可能在此之前，你并不这么认为，你并不认为说，嗯，这个政治人物有什么错误的地方。可是你突然笑了，就会觉得啊，的确，这件糗事或是这件事情好像有点不正常，有点荒谬，你才会想笑啊。所以这个民音就是用幽默去化解伤痛。第二个就是民音具有非常强烈的认同感。大家可以想象，在现在这个网络这么普及的情况下，你身边一定有，不管是直男直女，那我身边是很多直男都这样，在手机里面会存满各式各样无聊的迷音梗图，然后在社交场合聊天聊到的时候，就突然说：“哎、欸，你看这个”，或者就是直接就发给你传来传去。大家可以想象一下，就是迷音它其实成为了现在这个社会，甚至说这群人。就是很常使用民音的人的所谓的网络名片。当我分享这个民音，或者我按赞的，就代表说我认同这个民音背后所反映的议题跟价值观，或是说我喜欢用如此幽默的方式去谈论这些议题。再来就是民音其实具有所谓的历史性，因为某些民音只能引起少部分人的共鸣，可能是因为这个民音它背后所牵扯到了某些现实事件，或是只有。长期关注的人才可以了解的笑点，或是历史，或是出处。所以，就是为什么很多长辈会看不懂民音，会觉得哎、欸，这个哪里好笑？是因为其实民音已经经过了大量的累积，网络不断的传播，不断的改造。所以，你只有不断不断的关注民音，你才可以更了解新的民音。什么意思呢？就很像，如果你看到有一个那个大嘴那个笔雕。现在以前现在叫什么大鼻鸟，以前叫鼻雕。我看到鼻雕，然后放个黑牌照，然后旁边写说：“宁可相信鼻雕的嘴，宁可相信大嘴翠的嘴，也不要相信那张男人的鸟嘴。”啊，这时候我们就想笑。那所以小智过了二十五年还是没回去找他的鼻雕。啊，我讲这些可能呃有人听不懂，听不懂很正常。那所以他们。听不懂，可能不太了解。说神奇宝贝就是宝可梦的这个出处是来自于小智在二十五年前就曾经说要回去找他那个放生的那只神奇宝贝，但是现在已经二零二三了，那他还是没去找，他就连出现在皮卡丘的回忆中了。小智可能根本就忘了他。这件事情是只有懂这个历史渊源、懂这个文化的人才可以了解的，所以这个名也才会好笑。所以你笑的这个名就代表说啊，这个人懂我，或者说我懂这个人，会产生所谓的认同感。再来就是民音还有什么特性呢？特性现在的特性就是所谓的成本低跟传播力高，因为现在所有人一定是人手一台手机，可能两三台，跟网络有各式各样的民音生产器。所以现在创造迷因的呃成本低到不行。想象以前还是梗图的时代，你可能非要你可能需要会一点 Photoshop， 你才有办法制作梗图。但现在根本其实不用，就算你完全不懂绘图，你上网打迷因生产器，你随便想到一些文字、一些句子，你随时都可以做成迷因了。然后再来是社群媒体现在非常发达，就算是我上一集讲到的那篇非常无聊的、不好笑的梗图，也有多少。二点三万个人按赞，那只要按赞了，他就可能又再被传播出去。所以，民意是非常具有传播力的一个一个、呃、文化、一个社会因素的。再就是，当代人们的阅读习惯早就已经改变了，对于图像、影片、短影片的吸引力早就大于所谓的文字。了。所以，看到你宁愿去看一本呃非常只需。就是具有逻辑非常严谨一本书，还是去看一个直接告诉你结论，然后再配上一些有趣幽默的一个迷因呢？我大部分人都会选择去看迷因，就是越来越少人看书，越来去越,越来越少人去了解所有议题背后那个复杂、缜密、严谨的那个呃因果关系，反而就喜欢看直接告诉你结论的迷因。好，因为成本低、传播力高的特性，也让迷因成为网络上。就是最快速可以传达价值观的一个最好的利器，所以唐凤啊，呃，柯文哲啊，可能可能我相信王世坚吧，应该都非常非常理解这件事情。好、哦，那现在的民营饭到现在其实又有一个嗯、呃、附加的价值，就是所谓的公共参与跟打击假讯息的的的。的功能吧，或是附加的特性，就是唐凤曾经说过说，说米音工程是对付网军最好的办法，因为在广大的世界中，我们不确定说这些各式各样的假消息与网军到底来自于何方，不知道哪些才是真正的，呃。真正的资讯还是哪些是假消息？要传递正确的资讯显得非常非常的困难。可是其实民音可以来解决这件事情，又或者说可以试图解决或阻挡这件事情，因为比起繁文缛节的公告或者是政府的文宣，你还不如制作一个资讯正确可是又好需要简单的民音，然后然后去去适当的传播，因为民音非常的呃大家会。就是非常自动把它给散播出去，而且利用透过幽默来降低呃阅读的困难度，然后并且依靠网友不断的二创三创的、呃、网友的那些幽默跟想象力，然后让正确的资讯更有效的传播出去，来达到全民参与的过程。所以像是可能柬埔寨那时候有很大量的嗯的的那叫什么呃人人去骗去国外。那这时候就有更多民营跑出来去，呃，呃，讲好听点是防止这件事情、啊，那有难听点是很多人做很多民营来嘲笑这件事情，所以也是因为很多人做民营嘲笑这件事，才让这个嗯柬埔寨这个假资讯能够被呃，可能是被更让更多人去了解跟知道。那所以讲到假资讯，就可以发现说，其实民民音有一个很好的方式，就是它可以有效地打击假讯息，因为民音是很容易被别人快速传播的，所以当有一个假讯息真的就不是正确的，它也很快被散播出去，那就很快被众人发现，所以就很多民众就会很快地做成另外一个民音，告诉大家说这是个假资讯，哦，所以嗯、呃。讯息会被民音给传播出去，然后让很多知道正确讯息的人跳出来说这是假的，然后又可以用很快的方式做成一个新的民音、新的梗图，然后去反击这些假资讯。然所以对我来说，嗯、呃，民音的好处其实还蛮多的哈。我们前面上面虽然我今天开头讲民音现在失控了，但事实际上民音它的好处还蛮多的，就是它可以利用。幽默来反映议题，引起反思，然后它也具有所谓的认同感，可以让网络上的一群人，然后就是说，哦，我们一起了解了某件事情的历史背后，我们拥有共感，然后在网络上我是不孤单的。然后，并且它的传播率很高，然后因为这些特性，导致它可以让公民参与到公共议题的讨论，并且非常有效的打击假讯息，间接的成为网络资讯的守门员，然后让。可能，可能很多使用者并不是真的这么的在乎政治，但是在这个社群的行为上，却有效的意无意间促使了这件呃打击假信息的这个事情的发生，是一件蛮有趣的，也是蛮良好的东西哈、喔。好，前面有讲了这么多名的特性，我们来讲讲我们为什么想笑，就是说幽默感从何而来。那所有的笑话都必须能够成立，都会必须，就是都必须建立在所有的优越感的这个原则之下，原则之上，是之上还之下？反正都必须拥有优越感啦。哦，就是我们为什么会觉得好笑，就是因为我们觉得产生优越感。例如，我们看到一个绅士，可是他非常笨拙的走路，走路外八，又穿一个大鞋子，然后喜欢看美女跟美女调情。然后沿路走在路上，又容易被警察给追、给盘查，然后被警察给打。这时候我们就觉得这这个画面哦有点好笑。我们为什么会发笑？是因为绅士在我们的呃直觉逻辑上面应该是很高尚的，可是滑稽笨拙的绅士会让我们觉得很瞧不起。所以当绅士竟然会有这种爱美女然后又很笨拙的行为发生的时候，我们会觉得我们比这个。绅是聪明优越，进而瞧不起他而、呃、发笑。那我刚才的举例呢，就是卓别林的例子。卓别林曾经说过，只要给他一个公园、一个警察、一个美女，我觉得能够让人大笑。另外，知名的脱口秀节目《伯恩夜夜秀》里面就有个经常嘲讽各式时事议题的单元。哎、欸，那这个单元也是利用了这种优越感而让观众大笑。那在《伯恩夜秀》中，伯恩他扮演的一个看透一切的知识分子，然后并且尽情的嘲讽这些议题，那深受我们这些年轻时代的喜欢。那从戏剧原理的角度来看，观众如果从上往下看表演者，就会产生优越感的心理暗示，有助于喜剧的演出。那我们换成我们现实生活中的使用情境的话。某方面来说，我们时常低头看手机，这样子低头的行为，恰恰助长了民因文化吗？是我们常常就是就是、從上一种全然的掌握着这种姿态去看影片中的人，我们就觉得说我们是比较优越的，所以我们觉得想要笑其他人。这种优越感你发生在什么情况呢？呃，在喜剧的构成原理上，有所谓的喜剧阶梯。越往就是喜剧阶梯越低阶的是越低俗、越不高级的笑话，越高阶的是越高级的笑话。那比较低阶的笑话就是所谓的，呃，色情或暴力。那这个暴力是指无伤大雅的暴力。例如，为什么卓别林被警察追很好笑？因为我们知道警察并不是拿出枪要枪毙卓别林，而是拿着一个木棍，然后打在卓别林的身上，而且也不是死地打，就是那种有点滑稽搞笑、不会痛的打。所以我们在看以前的铁丝玉玲珑，或是看以前那个呃台资员会拿软棒去打，或是拿拖鞋去打，呃，可能可能任何人陈汉典啊，还是谁的时候。我们知道他并不是真正被伤害的。可是又有被伤害的这个动作，就是这种无伤大雅的暴力，或是那种简单的色情，会让人觉得好好笑，因为都是所有的优越感的作祟。那更高级的优越感，是从逻辑上找到他人语言中的错误，然后并且提出了呃更幽默的解释，让人发现语言或是逻辑或是价值观中间的。荒唐跟矛盾的点，然后并且发笑，这是更高级的优越感。这也是为什么我们嘲笑或丑化政治人物会觉得好笑的原因，是因为我们能够去，呃、让这些政治人物，就是明明是很高高在上的人，可是我们现在却婉转了、反转了、呃，我们跟政治人物之间的权力关系，他们比我们低一阶，我们就会特别的喜欢去笑这些政治人物。也不和博文写的狗屎写手或是演上，都是用这种、呃、效力，都是利用这种逻辑，就是找一些很大咖的人，可是会逼他们去酸自己，因为原本接他人疮疤或辱骂他人的行为是不可为之的，但但是用幽默跟讽刺包装后，就可以对大咖、明星、网红，就是这些权力关系较高者开玩笑，会让越听人产生优越感。试想一下，如果演上的来宾是非常需要帮助的弱势族群，那我们还,我们还不断的拿这些弱势者本身的弱点去开玩笑的话，这些都会变得不那么好笑了，甚至有点缺德，对吧？所以其中踩在社会道德边缘的笑话，就是属于地狱梗。若是地狱梗说的不好笑，那就很可能会变演上喽。好的，那就让我们回到正题，就是那民因到底为什么会失控呢？就是因为我们所谓的优越感这件事情，让民因逐渐失控。那为什么现代人会需要或是会产生如此庞大的优越感需求呢？那我个人认为，是因为当代的社会因为各种原因，导致人们对生活失去了掌控权，像是贫富差距导致的低薪问题，让人们不断的穷忙。或是高房价导致的居住争议问题，让人们产生无根的恐慌感；那又或者是高度都市化，让人们失去了与自然的连接，让人让人们产生了存在主义危机，甚至是敌国的不断的威胁，然后导致我们过往喜爱的明星不断的需要被表态，然后产生明星或是我曾经所爱的东西背叛自己的感觉。那又甚至是政治人物在执行时不断的秀智商的下限，或者那些恶心作秀的事情一再的发生，让人民感到愤怒。就是在现在这个社会，有太多太多让人们对生活感到无力的因素存在了。那这时候，民音刚好就成为这一切的救星。因为我们虽然无法改变薪资结构，但我们总可以嘲笑他吧。我们无法立刻改变政治。但我总可以多酸两句那些我很讨厌的政治人物吧。幽默且讽刺的民言，正是当代人心理健康的最佳良药。你多看多分享，都有助于排解生活的苦闷与绝望。但是物极必反，有人觉得民言可以拯救他，有人看民言很开心，甚至不断地在制造出优良的民言，让呃社会增加。这么多的讨论空间跟话题是好事，但也一定有人非常的沉迷于迷,迷因，为了提升自我的优越感，不管三七二十一，一味的嘲笑他人或是其他事物，来显得自己很高高在上，自以为自己很幽默，渐渐的就成为了不在乎他人感受的人，然后嘴上说着啊不喜欢不要看啊啊，这些都是我言论自由啊啊，网络空间你也管不了啊。就是主要说的这些话，但事实上都是在做伤害他人的行为。最终，网络上就充斥着品质参差不齐的民音，而素值低下的民音又占大多数，最后导致沟通失衡与失效。原本民音的好处、这些特性，最后只剩下自害与互相自逆的取暖，这就是民音真正失控的原因啦。所以讲了这么多梗图、民音、地域梗、脱口秀、延时，所以讲了这么多梗图、民音、地域梗、脱口秀，他错了吗？那，嗯、呃，这么多的言上事件频传，那这种嘲笑文化，就是这种奉仕的文化、民音文化，有道德标准吗？他应该被审查吗？他老实说这件事情，呃。民英应该被审查吗？演上的内容应该被道德审查吗？应该被大家再被演上吗？哦，这件事情老实说，我也不确定哈、哦，我也不知道说到底该怎么办或怎么解决。但首先我们要知道的是，道德这件事情本身就是一个浮动的社会默认价值。如果整个社会都默认了某一个道德价值观，那这个社会的道德价值观是正确的吗？好像不一定吧。因为如果这个道德标准本身就有错误，呃，但社会却默认了，就代表说这个社会不断的错下去啊。例如，女性不能有投票权，或是贩卖努力是正确的，这些就是很久很久以前，也不能说很久以前，就是这些就是，呃，以现在的标准来看是错误的道德价值观嘛。可是，在以前却是正确的，所以很难说谁的道德标准够高尚，可以去审查别人。反而就是说，民音的本质就是不断的要去,去思考、去反问，我们所认为的道德价值观到底是否应该被认为是好的。民音的公共其实在这里，而且民音本身就具有反抗跟倡议的意味用，用幽默去包装严肃的议题，或是用幽默去冲撞现行的价值观、道德观，这就是民音的特性啊。民音或梗图之所以有梗，就是因为我们知道他用了某种幽默的梗去转化了某种很严肃的东西，在嘲笑的同时提供反思。所以对我来说，民文化并没有错，不论是民音梗图或是讽刺的短漫，我都爱看。那到底这一切错在哪呢？为什么有这么多的言像事件频传呢？那这是我个人观点啦、啊，好，我直接说喽。其是对我来说，一切就是只有一个原因，就是笑话说的不好的关系。因为这边说的笑话，并不是说我们要嘲笑他人，而是当你今天想要做出名言，或是想要用幽默去反映一个尖锐的事实的时候，我们必须拥有个明确的标题，并且精准的点出现实中的荒谬感，让人发笑，这才是好的名言。反之，就是如果这个论点不够明确，它无法精准的反映议题，甚至让人觉得里面藏有作者为了自我满足自己的优越感而产生单纯嘲笑他人的这种心理的话，对我来说就是一个说的很烂的笑话，就是一个不好的名。那很多灵商师就是这样子啊，很讲话的人没有伤害他人的意思，但是因为没有精准的抓到。现实背后的荒谬性跟幽默感，造成被嘲讽的对象产生讲者自以为很幽默的歧视，然后并且是伤害他人的感受而产生愤怒，所以大家会不断的去思考，就是我们在讲笑话的时候，到底现实生活中那个荒谬有趣的东西到底是什么？要把那个凸显出来，然后才是一个真正良好的名。那如果你提审不出来，甚至你根本无法察觉自己在说这个笑话背后所产生的，呃，很细微的那种价值观是不是只是满足自以为是的这种优越感的话，那我建议你还是不要讲笑话的好，因为你一定会得罪人。讲这么多，我们最后来讲讲如何改善这一切吧。那呃，这两集节目其实好像在讲的是延上事件的延伸，但是上还是回归是在讲网络空间的干净度啦，哈，就是民文化的这件事情。那对我来说，网络空间本身就是一个自由的空间。上面存在任何东西都不奇怪、哦、但我这边指的不是说网络上的犯罪行为、哦、而是只是各式各样有的没有的东西，就是网络版就这么自由。嗯、可是我们在使用的时候，呃，的确，尤其是现在啦，我真的会发现说，哦，脸书越来越无聊，或者 IG 啊，各种各种社群媒体都充斥着。呃，很劣质啊，很很很很低劣的一些作品作品嘛、啊，民音或者是一些言论在上面，让人让我啊用的非常不开心，也很很不舒服。可是也不可能时时刻刻审查这些东西，因为这其实违背了我前面讲这么多，就是民音的特性跟本质，就是要去反抗或者是去呃倡议这样子。那我们到底该如何阻止这件事情失控？那就是我们这些乐听人。不要按赞、留言跟分享哦。如果你按赞、留言、分享，甚至甚至你，嗯，如果遇到很糟糕的内容，你就按那个，这是个脏东西，就是你知道，脸书可以抗议嘛，就我不想看这内容哦。只要你不按赞、留言、分享，这东西就不会被传出去，然、哦、后就是网络空间会慢慢慢慢的消失，就是一些素质低下的思想或是留言。就会慢慢消失。相反的，如果你不断地在散步、暗战、留言、分享这些东西，网络空间变得如此的混乱、混浊，就都是你我的错，都是我们所造成的。所以，民音就像病毒一样会快速的扩散，可是也可以像病毒一样，只要停止接触，哦，大家全都网络居隔，呵呵在网络上去隔离这些东西，它就會因为没有素质而自然的死亡。所以，我们必须尽可能的提升自己的素质与素养，尽量的转传一些优质的名音，拒绝留言与分享一些劣质的名音，做一个有素养的乐听人，打造一个幽默又善良的网络空间。好的，那这就是我们今天这些内容啦。如果你喜欢我姆的乐三这个节目，就请欢迎你分享给你所有的朋友。拜托，请大家不要吝啬自己的分享跟按赞，或是推荐给别人。然后，我姆的三真的有蛮多的、很，我觉得蛮优质的内容然啊呵呵，欢迎大家赶快的去收听。那节目最是来有所的懂内按钮，也可以进入到懂内容，并且我还有另外一个 podcast 节目，叫做《剧场导演党》跟烟。大家可以搜索一下，里面有很多有关于剧场的知识跟内容。那千万别忘了，我本人是一个剧场编剧跟导演。那如果、呃、有任何、有任何剧场编剧、导演的工作合作内容邀约的话，欢迎来问问我。就是我非常适合当大家的戏剧顾问，嘿,嘿嘿。好的，那今天就是这样子喽，我们下次再见，拜拜。